0: 欢迎收听反派影评，我是刘三姐
1: ，我是菊媛，我是笑鱼。首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告，一次就好，谢谢。这期正如大家所听到的，是由我来进行控场。除此之外，我们还有新老两位嘉宾，老嘉宾是大家非常熟悉并且喜爱的刘三姐。三姐去年这个时候也和我们聊过奥斯卡外语片的遗珠羞辱，而三姐上次来和我们聊的正好是《地久天长》这部片子，和我们今天聊的电影或许真的可以放在一起来看。那么新嘉宾也隆重介绍一下菊原，局员他曾经在德国学习电影，现在也在国内从事电影的相关工作。那今天两位是和我一起聊聊这部刚出资源不久的德国影片《无主之作》。还是先来说影片信息。这部影片曾入围去年，也就是2018年的威尼斯电影节主竞赛单元，后来还获得了2019年奥斯卡两个奖项提名，分别是最佳外语片和最佳摄影。但无论是在威尼斯还是在奥斯卡。他都输给了我们聊过的罗马。本片分级是 R 级，里面有女性三点全露镜头，所以带小朋友的家长一定要注意。片尾是没有彩蛋的。本片是二 D 数字彩色电影，国别是德国，这也是德国第19次拿到奥斯卡最佳外语片提名，此前获得过四次。联合出品方是博伟，也就是我们知道迪士尼影业。本片是有原型人物的，这个片的原型人物是德国当代视觉艺术大师、画家以及摄影师格哈里希特。这个片子讲述的是他前半生的故事，导演、制片和编剧都是多纳斯马。这部片子是他第三部长片，之前他的两部长片分别是《致命伴侣》和窃听风暴《窃听风暴》。《窃听风暴》是导演的处女作长片，于2007年拿到了奥斯卡最佳外语片。本片主演男主角是汤姆·希林，是大家现在非常喜欢的一个小鲜肉演员。之前的作品有《我是谁》、《没有绝对的安全系统》啊，男孩，还有高分剧集《阿德隆大酒店》。另外一个，也就是其中医生的饰演者是塞巴斯蒂安·科赫，他曾经演过导演的《窃听风暴》，在其中扮演剧作家的角色。他同样也演过《丹麦女孩》《间谍之桥》，是一个广泛出演欧洲作品的德国首脸。其中女主角也是画家妻子的扮演者，名叫宝拉·贝尔。她2016年凭借《弗兰兹》出道， 2 0 1 7年即提名欧洲电影节的影后，以及凯撒奖的最佳新人女演员，扮演姨妈的。名叫沙斯奇亚·罗森道尔，另外还有我们熟悉的《沉默的教室》当中扮演反派学生的乔纳斯·达斯勒。本片摄影名叫凯莱布·夏奈尔，他的前作有《国家宝藏》以及《侠探杰克》，其中最值得提到的是他为梅尔·吉布森长进了《受难》。配乐呢，名叫马克思里希特，他之前的配乐前作有《禁闭岛》，以及有劳模姐出演的《斯隆女士》。截至4月18号，本片在全球范围内收获了121万美元的票房。对比我们之前聊过《沉默教室》呢，《教室》在德国本土收获了 96.3 万美元的票房。那么对比导演前作《窃听风暴》，德国本土票房收入是 1,970 多万美元。影片目前1 0 8 0 P 中字资,资源已经出了，信息就先。先介绍到这儿，下面我们还是插播打分环节
0: ，七分吧。这个片子本身它里边有非常强烈的现实主义情节，这种现实主义是很深层的表述，对于世界运行规则的表述，或者说是对于体制化生存的这种表述。所以这个状态的话，我是非常推荐，就是有一定年龄阅历的中国人啊，三四十，仔细的去。咱们这个片子里边的这个味儿，这是我看这个片子的感觉
2: 。我想给的是八分，无论怎么样，还是一部很优秀的电影。从它的主题，艺术家成长的讲述的比较完整。虽然批评它电视电影的嫌疑，但我觉得制作上它还是一部很优秀的作品。我推荐的是男女主角的粉丝，以及想要学德语的
1: 人可以看一下，还有一些对德国历史比较感兴趣的人。我给这个片子打 6.5 分，因为它给人的观感过于顺滑。<笑>并且他在其中塑造的艺术家的这样的一个角色，对于我来说基本上没有说服力。我想给学剧作的同学正面方向的理由是，在你想要过分的玩花巧或者是玩技术的时候，你应该抛却那些过多的枝蔓，着重来看主干。这样的话，你也能够把整个故事做得非常的踏实顺滑。但是负面的呢，我想。给那些特别具有天赋的同学看，不要为了一个想要讲好一个故事，或者是让绝大多数人看懂，你在这个故事当中加过多的解说，或者是因为要成全主干的这样的一个完整性，你放弃了你所有的想象力，这样让你在这个故事当中创造的人物是完全不成立的。但是由于他整个的故事还是非常的踏实的，所以我给他一个及格的分数，再加上男女主角确实。是长得好看吧？那就再加零点五分。好，那么接下来我们就开始剧透了。外延是这样，我们主要先来说说导演前作《窃听风暴》和《致命伴侣》，当然肯定还是以《窃听风暴》为主。那么除此之外呢，还可以聊聊其他同题材的影片，尤其是今天请到了在德国学电影的嘉宾菊园，相信他也有影片想推荐。话不多说，这一期我们先从影片的优点开始谈起。
0: 应该说沉默的残酷。就是整个片子看起来的时候的话，首先它不闷啊，它虽然展示的是一个就是当代艺术家的故事，整个的那个故事结构其实并不是那种意识流的那种方式，它其实还是能够以一种具象的方式去把它里边想表达的东西表达出来。咱们说它有一个非常长的时间跨度嘛，就从三七年开始一直到这个战后，报纸里边说逃亡了是十七年还是十几年，那等于是说呢，二战结束之后的话又过去到了六十年代了，这样的一个就是很长跨度的这么一时间，三十年左右。的这么一个状态里边所展示的德国的这种苦难，他没有去站在一个就是绝对受害者的角度，然后去像咱们中国电影似的喋喋不休的，然后去展示那种所谓的这种残酷啊！说我我是受难者，我那种状态，他是很平淡的这样一种，就像剧中他画的这个画的那个。一种就是用手指头蒙着眼的这样的一个操作方式，然后去展示他的这样的模糊。他并没有去非要去强调说这些人是怎么样的受难，或者说里边的那样的一个状态。我我记忆特别深刻的一个一幕啊，就是他已被关进毒气室。它里边所有的这部分人，他就像操作一个任务，就像咱们平常完成一个工作，把门一关，然后我现在开始敲电脑，然后我要开始工作了，是那个状态。他的表达方式并不是那种非常浓烈、撕心裂肺的东西，呃，是把曾经发生过的这样的一些伤害，然后平淡的。以这种个人的视角，因为他里边主角本身情绪就没那么暴烈。比如他在里边去展示这个人被集权驯化之后的一个知识分子的形象。电影里边这个主角非常有意思的一点是说，你可以看得出来他是能够在两种体制下都游刃有余的这么一个人。为什么能够做到这一点？他就是吸取了在实际上的话里边就明显吸取了他姨的那个教训。一方面的话是说不去突出冒尖然后另一方面的话，他每到一个新的地方，你看他当时作为难民到了德国，他首先先看别人怎么干，所谓现代艺术、当代艺术，然后我上那个地方去稍稍往前走半步，这是一个非常典型的极权主义国家里边生存的所谓艺术家也好、聪明人也好的行为方式。这一点的话，就是说导演在操作的时候的话，有非常丰富当年的。情感基础和知识基础，如果没有在这样的环境下生存过的人，他是不能理解这样的所谓精致利益主义者的这种真正的生存智慧。这个生存智慧的表现比其他的残酷表现的更有价值。这是我觉得这个片子非常牛逼的一个地方。就是你看其他的很多的，比如说苏联的电影，像我看过《契卡》，甚至说像《日瓦戈医生啊》啊什么之类的那些，他在去表现那种摧残的时候的话是非常直白的、强烈的，就是触及人性的。但是这个片子的话，它里面放的那个东西不是给你非常。强烈的刺激，他把那个东西描绘出来了。那种东西对于中国人来说的话，太有意义了。因为你会发现，他妈的，中国的成功者就是那德行，就是这样的一个思维方式和行为方式。而他到了西德之后，他去作为一个所谓的这个艺术家，他在寻找自我的过程，就是不停的需要别人去强调说，你需要寻找自我，寻找自我，寻找自我。这个东西对咱们来说的话，那一样重要，甚至咱们根本就没有。就我看这个片子以后的话，就一个感觉，这个片子只要让中国人看，它就是个反动的东西。以一个镜面式这种方式，然后再折射，它是一种制度化生存的这种状态
1: 。我们知道三姐是非常喜欢《地久天长》的，三姐觉得这两部电影有什么可比之处吗？
0: 我纠正一下，我不是喜欢《地久天长》，我上次在聊那时候的话是说，它里边做匠人的工作复刻复刻的挺好，其他的可就不咋地了啊。这个我可没说我喜欢那个。<音><音>我觉得这两个片子都不是什么上乘之作，不是那种就是说像《窃听风暴》似的，看了以后的话，能有一种发自内心的震撼的这样一个东西，它不是，它做不到这一点。至于说《地久天长》，那就更。不存在这个东西，说实在，你能看起来都挺不容易的。呃，当然，就刚才说这个里边有什么观影门槛，也都解释的挺清楚。你看，就是带着你上那划那画布的时候，他他特意跟你强调一下，说其实他就是个傻逼，他自己在那地方就是、是吧，他也不知道他自己在干什么。在面对这个东西的时候的话，他是一种解构的态度。就这两者之间的话，我觉得最大的区别是什么呢？是无主之作的导演是揣着明白装糊涂，王小帅呢，他就他根本就是真糊涂嘛。
1: 这片里就是那个反派纳粹医生绝育的这个思路，和《地久天长》里面我们的这些寄生官员表现出来的思想有没有可比性呢
0: ？没有可比性，这是两种不同的就是生存的思维方式和他的状态所塑造的两种不同的人。那德国到一九三零年代的时候，就希特勒上台的时候，其实已经是一个长期工业化的国家，而且咱们说，就是德国的义务教育传统的话，是到十八世纪末的。就是整个这个国家的文明程度的话，要比我们哪怕是现在，就在三十年代，它是德国的话，跟我们现在的文明程度比起来的话，其实它要高的。他他为什么能够有一大批的哲学家的诞生？其实根本原因就是他这样的一个文化基础在这儿。我们的计划生育的这些官员，他们在看待这个问题的时候，他们不认为自己在做的是一个恶，而是认为自己在做的是一个任务。就是我们在看这个问题的时候的话，其实是很少去把这个东西当做生命观去看待的。我跟我妈聊过这个事儿，就是咱们上次谈完《地久天长》之后，然后我妈就跟我说说我们。县城啊，当年县城里边的这个医院里边，就是引产下来的孩子的话，堆的是两米多高。那个时代，真正这个东西作为一个国策最疯狂的执行的这个时候，所有的人在里边，并不是一种理想主义的状态去世了。他不认为这个东西的话有什么可以解释的合理性在，因为他就不考虑这个叫无意识作恶。所以在进行这个过程的时候，简单的说，就就这几个字就是干一件事没有这样的一个明确的所谓的这种道德的这这个线，说我已经突破底线了。而纳粹那也是不一样的，它里边所体现的是高度的使命感和责任感
1: 。可以把它总结成就是有意识的作恶和一种无意识的简朴的功利性的作恶
0: 。可以这么说吧，就是农业社会里边的人，其实的道德标准本身就不高，呃，因为生存是非常艰难的一个事情。其实它对于理想。或者说理想主义，我们经常去强调说之前的几十年的话是理想主义时代。其实你放心，大部分的中国人，就包括知识分子，其实他念的书不足以支撑他有理想主义成分。大家就是以一种这种就是无意识的状态，然后呢，在里边的话成为一场狂欢，或者是说我是体系里边的一部分，我必须维持我现在体制这个状态。而我们看到这个片子里边纳粹的状态啊，他们在看这个问题的时候，他有一套自己的伦理体系，这套伦理体系的话是超理想主义的。就是你甭管人家是什么，是民族社会主义还是什么之类的东西，他是真正社会主义的，他以一种集体主义的这种思维去支持他。我们不存在这个东西，基层的计生官员也好，还是说负责这个东西的干部也好，他在看待这个问题的时候，他知道不知道这个事儿不好，他知道，但是他能不能不做？他不可能，枪口抬高一寸，可能吗？不可能，哪怕被打了也一样要干
1: 。如果要把这个量化了，它是一种。工业化的恶和一种农耕时代的恶，您觉得这中间有可比较的？就是哪种更可怕吗
0: ？它都是残酷的，因为它就不是人。简单的说，你到这状态的话，都不是人。你像这片子里边的这个大夫啊，我觉得他的问题是什么呢？是说他到了后来，他还在保持着这样的想法。我刚才说的农业和工业的区别在于表现形式。你比如说，当他是工业时代的这样的残酷的时候的话，那个大夫他会体现他的专业。他有的他的专业效果，就是我除了杀人之外的话，我还能去救人。但是农业社会的这个是说，我没正事儿，我只能干那个缺德事儿，把谁拉出去枪毙，谁是右派，是吧？送到他妈北大荒去。这个是所谓表现形式区别，而不是说它的内核的逻辑怎
1: 么样。我们现在来看，就是纳粹的这个绝育观，是不是类似于《流浪地球》里头刘慈欣展现出来的那种？就是价值观，就是医生说啊，地球资源是有限的，然后所以我们要提供一些资源去给更加有资格去享受这个资源的人，这个是不是很像《流浪地球》？尤其是原著当中这个说法
0: ，没错，就是这样的。因为刘慈欣本身就是个社会达尔文主义者，简单说就是个纳粹。电影其实已经把这个东西改了很多了，但实事求是讲，我对刘慈欣的原作里边去表现的叫什么叫精英。它里边所谓精英是什么？是技术人员，是政治跟政治相关的军人等等这些。它其实是有非常强的这种就是社会达尔文人主义思维的。你简单说，它就是一样的，就一样，一模一样。中国非常好玩的就在这儿。刘思欣他是个纯粹的，就是极右的这么个东西。所谓的叫行左实右，我觉得毛说这话说的很对，叫行左实右。他是个纯粹的极右分子，这样的那个心态跟他里边两个展示的其实是一模一样的。非常恶，就是这种恶，那是骨子里边的恶，没法说
1: 。但是我们看到《流浪地球》那个原著里头，他还给这派人安排了一个相当悲剧的结局，他们最后在一场乱斗当中被杀死了
0: 。其实你可以理解为说，希特勒要建日耳曼尼亚，我要在地上的话建立人间神国，然后呢，结果被万恶的苏联红军给剿灭了，只能在地下室里边自杀。你觉得这有区别吗？那希特勒想的那些东西的话，我发明火箭，我实用性导弹，对吧？我又发明飞碟，我这些东西我全都想搞，那操，对人类发展多好啊！甚至还想着优生优育，是吧？我们要优选育种。这些东西的话，我全都试过了。如果说按照希特勒这个思路的话，那这世界多美好啊，对不对？结果没想到，这万恶的这个苏联红军，再加上那什么叫世界反法西斯阵营这些平庸的这些人，这些庸众，最后把人家给干死了
1: 。他的心态不一样吗？
0: 这有什么区别啊
1: ？意思就是，这个简单的，只是一个势力上的落败，并没有哪个价值观的高下，是吗？
0: 不是，咱们这么说吧，就是希特勒最后在这个这个元首府的这个后花园里边啊，一把火把他烧了，他就活该。这种禽兽的话，别说杀他一个，杀他全家都是应该的。就是这样的思想，应该是确实是应该斩草除根的。至于说像刘慈欣他去看待这个东西，他的这种惋惜本身，他价值观就有问题。这种人在中国能够以现代这样的一种名气出现，这他妈是中国有问题。你怎么能把一个禽兽捧成这样呢？他这东西跟希特勒有什么区别啊？希特勒说实在的，还能去照顾照顾说工人的那个阶级的那个利益呢啊，还能搞搞说什么？说我让你周六周日有假期啊，没事的时候的话，我还能派游轮，然后让你去游个大西洋。人家还讲讲这个东西，这是社会主义的部分。像刘慈欣这种人的话，他希望的那个所谓的精致国是什么状态？你们剩下这些人的话，是工蚁，是畜生。除了那一部分人，所谓的能够引领,领世界的这部分人，前进的这部分人，其他都是畜生，这些人的话都是烂肉，这跟那个黑客帝国从人身上的话直接把你变成蛋白质，那个没什么区别。所以我说，整个的社会思想环境已经有问题了，不是别的。
1: 好，那么我们现在把话筒交给新嘉宾菊
2: 园。个人觉得这部电影它很好的地方，它专注于一个艺术家的成长，他所经历的过去，然后他所做的选择，都最终成为了他艺术的灵感。导演对于大家一直想看的冲突点，就比如说大家可能一直期待看到的库特和最后和他的岳父，希望他发现他最后是他岳父亲手杀了他的小姨，但其实这点是进行了反高潮的处理。我觉得这点其实还是处理的方法还是很德国人的。然后还有一个是，我觉得他对于这个男主角，他最后形成自己的一个人特有的艺术风格，其实是有因有果的。就比如说，他从东德逃往西德，到了柏林，他看到的就是，呃，在电视机前可能第一次看到电视，然后里边在摇乐透，摇数字，然后最后也是在多次后边之间，他也谈到了这个数字从无意义变成了有意义，而且他形成个人风格，并不是突然一下子形成的，是缓慢的一个过程。可能他刚到杜塞尔多夫的时候，看到同学们在自自由进行的创作，然后他自己可能开始进行对他们进行模仿，看可能。看女生在画那个画布，她也画画布，但是她进行了自己稍微一些的改变，就是一个艺术家个人成长的痕迹是很明显的。其实这部电影藏的复现也很丰富，尤其是他在杜塞尔多夫艺术学院里的那个教授博伊斯，也是德国当代现在非常知名的艺术家，还有他的当时他的同学，其实在，在在现在德国也是一些。很知名的艺术家，这个影片的主角其实是现实中有原型的，但是其实也有一点需要提及的是，在这部电影嗯上映之后，呃，这位艺术家在多次接受采
1: 访中说到这个电影严
2: 重扭曲，也过度渲染了他的个人生活。库
1: 特啊，他刚从东德逃到西德的时候，就是在杜塞尔多夫跟着他那些前辈学长打交道，他当时只说了一个词，就是绘画那个词。嗯，然后对方立刻就听出来了，他不是西德人，他来自东德，好像是东西德的口音或者是用语习惯，是不是在至今到今天为止，这个德国都有很大差别？以我的经验来听，其实那个词就是
2: 就是很现代的一、那个词，没有东西德之间其实是没有差别的，但是因为在当时那个环境里，他从。东德刚刚到西德，当时杜塞尔多夫那个时候盛行的就是可能从美国那边来的现代艺术。你看，就杜塞尔多夫那个建筑的风格，就是很现代的。而东德在那个时候，他还在博物馆的墙上画壁画。依照我的理解，口音上是没有区别的，应该就是通过这个艺术的形式来区别他是东德和西德的。你可以看到库特的着装其实和他的同学们着装还是很不一样。同学穿的都是彩色的、很新，然后而他穿的一直都是深颜色的。一看就是从社会主义国家来的人会穿的那种衣服。导演在选角的时候就已经把这个人定性了，因为汤姆·希林其实你也看到了，身材也是比较矮小。就是你你从选角上就可以看到，可能他就很像一个可能生长在东德时候成长时期营养不良的一个孩子。因为其
1: 实普遍德国人身材长得还是比较高的，都知道德累斯顿就是东德的历史文化名城嘛，这个地方的趣文化。和大家比较熟悉的，比如说西德的巴伐利亚州，就是我们熟知的拜仁。或者是片子下半部分出现的杜塞尔多夫啊，这些有什么文化上的差别吗
2: ？至少同他们统一已经二十多年了，就我觉得其实文化上并没有很大的差别，但是差的更多其实是经济上的差距。就是可能如果在德国工作的人就会知道，每个月他们交的税都有一部分是给那个税叫做“两德团结互助税”，就是来帮助支援东德建设的
0: 。在柏林墙真正修起来之前，其实两德之间就就跟剧中那情况一样，就是上一。一个火车，然后下下车，然后就过去了。修了柏林墙之后的话，才开始就是在边境上修那个挖大沟，然后两方面绝对不允许过去。在那之前的话，其实他的人口交流还是挺顺畅的。而且要指出一点的话是说，因为东德是传统的德国农业区，然后呢，他这边其实在二战刚结束的时候，日子比西德好过。西德当时的话是三家分别占领，然后他的那个经济条件其实没有那么好，他恢复的那个速度很慢。如果在这个时间段去看的话，他当时的所谓的这种就标签我觉得这里边有一比较恶的标签你知道是哪个吗？是里边他那个同学给他介绍说那哥们儿在那玩装置艺术，你看他一直玩土豆，这人也是东边来的。整个你要说他从一种就是生活方式或者说是穷富贫富上面来讲，六十年代其实还不明显。你想到了八十年代的时候的话，其实东德仍然是整个受主阵营最富裕的国家
2: 。三姐还主动说到了土豆中那个事儿，然后我第二遍看的时候也关注到了那个点。然后我当时想的是，因为德国他现在主要的主食就是吃土豆，然后我就会想啊，那时候就可能就是觉得那个人。接触不到其他的东西，就只能拿土豆做钟了。我当时想
1: 到的是这样。青年奥斯卡外语片，我们后头看到了。冷战也入围了，之前也聊过，冷战是波兰导演拍的，他是说从波兰然后逃到法国，这个是从苏控区，也就是从东方逃到西方的这样的一对。非常巧合的就是这两个片子都拿到了同届的奥斯卡的外语片还有摄影奖提名。你觉得这两部电影在表达上有没有什么异同之处？我觉得表达上相同之
2: 处，他们就表述的都是时代变迁下对个人的影响。但我觉得其实相比而言，我个人认为。因为冷战的电影感是比无主制作要强很多的，可能是也是因为当时上学的时候看了挺多的德国电视剧，就是那种晚上电视台会播的电视电影电视剧分三四集那种的，这也是我第一次看无主制作的时候的感觉，就是它太像电视电影了。就电影感不强，无主之作对观众的门槛还是较低的，因为他其实说的非常的直白，就他最后整个影片的主旨，然后最后他还导演还一定要让一个记者站在那幅画面前，完全的把他的意图说出来，这真的太直白了，就没有什么门槛，你只要跟着影片走，那个导演把你该知道的、要说的，豆瓣短评上要写什么都告诉给你了，而且我觉得这也是另一部德国电影，就是前两年非常火，就叫托尼·厄德曼的。哦也是有同样的缺点，就是生怕你看不懂，然后最后还要把它把这个重点要再说出来。有一个问题问一下三姐吗？就是你之前说到举报了他小姨的那个大夫，那你觉得艾莉的父亲，影片中最大的那个坏蛋，他在救那个苏联军官的妻子的时候，他是故意想要找为自己找一个庇护呢，还是他真的是出于自己是一个医生的职责去做呢
0: ？两者都有。你从他当时听到那个女人的那个尖叫的时候的话，他是不知道那是谁在生孩子。了。你你要注意的是说，他里边有一个细节，他在学俄语，他根本没把自己当死刑犯。就是这个人的求生欲望之强的话，会非常的强。这两个事儿的话，他一直在夹杂在一起。就是你救了一个那个，就是苏联克格勃那个那个时候内务部队的那个就是将军，你救他就能够去免你的罪吗？这是不确定的。所以他其实当时干那个事儿里边是两者都有。就都存在，但是求生欲望很强，就是这个人是一个非常精明的人。就你从从头到尾去展示的这个人的话是非常精明，就他其实并不是因为遗传或者什么之类的东西的鄙视。我觉得这个片子里边其实还是有一层隐喻的。就你看他家的那个庄园，之前他们俩见面的时候不说你家名门望族对吧？就只是侥幸没被炸，但是他是明显的社会阶层差别啊。那一家的话就是典型工薪阶层嘛，
2: 我觉得
1: 可能也是有一方面就是阶层家庭之间的差距。我也来说说我对于这个片子的看法。我的优点可能主要还是集中在它的叙事技巧或者是拍摄手法方面的。我觉得这个故事它总体来说是非常精巧而顺滑的。它推进是有序的，它没有像《地久天长》那样，它高于《地久天长》的地方就是它没有夹杂那么多倒叙，突然间给你来一个回溯啊，或者是什么。因为它集中描绘的是一个艺术家的一生，即便他是在讲述一个历史大事件，他也变得是很浪漫、很轻盈。包括他后头在说现代艺术发展史，他可能要讲到的是现代主义或者是后现代主义之间的分野，但是。由于他要为观众降低门槛，所以最后落到的还是最基本的存在主义的问题上面。其中，我还是要说到，可能跟三姐刚刚的观点有不一样的地方。我们首先看到他当中的这个反派是《窃听风暴》当中的那个剧作家，观感上就有一个反差。塑造最完整的，我觉得就是这个反派角色，从头到尾的这个逻辑基本上是能够自洽的。就像三姐说，他在给那个苏联军官的太太接生的时候，他可能运用的只是他本人的技术。我觉得那段不是的，他当中有一个细节，就是有人问他要不要消毒，他当时是说我要。呃，高度的伏特加来洗手，然后他直接把手伸伸进产道里，把那个小孩给拖出来了。之后他说：“恭喜你。”包括他对那个苏联军官太太说：“你也是一个很健康的人。”他始终在用这个标准来判别。他在给自己女儿堕胎的时候，他首先跟他的女婿撒的谎就是建立在他的这个逻辑上的，这让他的这个谎变得整个的就很天衣无缝。他也并不在乎这一次堕胎可能会给他的女儿造成什么样的影响，他对于他后,后来他女儿的难以怀孕，他并没有任何的愧疚之意，他依然是觉得啊，可能一次小小堕,堕,堕胎就让你从此就丧失了生育能力，你可能体质上就是弱的，即便是我的女儿，你也是属于更下一等的这个人。
0: 不是这样的，他里边他给他女儿堕胎的时候，他应该是故意的，然后伤害他女儿的宫颈。就是说，他其实你说他有没有这个概念的话，他有，他强调了就是基因的问题，不能是把这样的一种就是神经质的家庭的这个基因然后放进去，那实际上就已经预示了他自己做手术的话，一定让相当于是绝育，就说以他的水平是不应该做成这样的手术的，就最后有这样的后果的。但是呢，没想到他是这么干的，就是说他这个东西是明确的表露了他自己的态度。但是之前在那个俄国军官的那个时候的话，你比如说他用伏特加洗手，拿那手套，当时说的其实是什么？是说要不要擦干，给他一张布，要不要把那个酒擦干净，然后他用手伸进去。这里边的话，其实他没有种族主义的这个概念，因为按照纳粹的那个理解来说的话，斯拉夫人就是下贱的，就不管你是不是强壮，你都是下贱的，应该被消灭了。斯拉夫女人放在那儿，就就本身他就在给一个下等人在接
1: 生。我当时想到是，就是是斯巴达他们在生下小孩的时候，首先做的第一件事是拿烈酒给小孩洗澡嘛，你小孩承受得住，你就能够继续的活下去。他
0: 是塑胶手套消毒。因为它外边是个橡皮手套，橡皮手套的话没有经过消毒的，它只能拿酒，然后这么去搞一遍，然后把那个伸进去，要不然的话它就得啥，就得去做那个消毒处理。所以他是急救章的干这个事儿，你说的那是拿酒泡，不是说那个搁手这过一遍，这孩子就能经过烈酒洗礼了，那是两回事儿啊
1: 。他可能在做这件事情的时候，他同时在对那个苏联军官在进行报复。这个烈酒的灼伤的这样的感觉，他先去折磨他的太太，然后再去折磨他的小孩儿，最后判别啊、哎，你们。虽然看起来比较劣等的，但是其实体质还是可以的嘛。因为后面还有一个对应的情节，就是多年之后，他这个苏联军官要调任走的时候，他拿起他的那个太和孩子的合影，看了一下，他脸上露出了一种不变情绪的一种表情。所以我觉得。他对于这这家人的感情是微妙的，我更愿意这样去理解。这样的话，他这个人物丰富度就起来了
0: 。他当时接这照片的时候的话，是苏联军官在看着他，所以他笑了一下。那个时候他转身，然后就给他倒酒，他立刻这个脸就恢复了常态。这样的聪明人在中国太多了。他其实，在跟这个苏联人两人之间的那个关系表现，你看，人家是张开双臂要拥抱他，他是迟疑了一下，然后伸出了手，是一只手。然后变成了拥抱，就是说他跟这个苏联军官之间的这个关系是什么呢？是那个人单方面的觉得你是我儿子的救命的人。他之前已经强调我说你救一个人就就是全世界，实际上是说我要给你报恩，没有把你当做说朋友。然后你还记得他里边说一句话吧？是说坐在那儿以后。是要抓那个他的上司，就是那叫什么施罗德还是什么玩意儿那个家伙，要抓他的上司。他说希望这个东西能赎我的罪恶。然后这个时候医生的话，这个时候给他一特写，他愣了一秒钟，然后没说话。这个时候科沃将军拿起来那个文件，说了句俄语：“你走。”他实际上就已经说咱们俩关系已经结束了。咱们说西方人理解的什么叫权利，是我可以杀你，然后我可以放了你，我可以不杀你，这个叫权利。所以他里边表现出来的这个状态的话是说我感谢，我感激你。然后我去给你一个保护。而不是说这个德国人啊，就是这个医生给他什么样的回应，造成了说两个人之间产生友谊。他一直是不假辞色的，从来没把他当朋友
1: 。那您怎么看？就是这个妇科医生，他始终不把他上司供出来。他应该知道他上司在哪儿、哦，或者是那他为什么不供出来呢？
0: 因为他供出他上司，他就跑不了啊。如果说把那个上司，而且人家说说有人目击在柏林的时候，他们俩见过面，也就是说他知道他在什么地方藏了。这个时候。相当于是说，一个掌握最多信息的人。跳出来，那是一个什么样的后果？那可能就是说，他也一样会被牵连进去。所以宁可这样，这是一个。另外一个的话就是说啥？作为纳粹党员，他可能一直就没觉得自己做错吧。到了战后之后的话，一边在那说说我是一个那个什么社会主义的一个小车轮，呵呵另一方面的话还还要去用自己女婿和女儿是吧？自己外孙子然后去做这个所谓绝育实验啊？你说他人物丰满吧？他其实是一种标签式的坏。他把纳粹已经很直白了，很恶。就是他里边展示的纳粹的话是展示的是恶，他甚至都没做、啊、阿伦特那种就是平庸之恶，他其实已经指的很清楚了，他就是混蛋。你看前面那个大夫，就是当时去给他做精神病鉴定那个大夫，你可以求我，求我我可以答应你，接下来的话我去打电话。这样的行为，说实在的，就是他已经不是说平庸之恶了，那是他妈坏，对吧？就是这种人，就是他妈属于是纯坏。你放那里边这个大夫，他所展示的也是那状态，他跟《窃听风暴》里边那种就是笼罩的那个东西，他他又不一样。徐然在这一点上
2: 怎么看？我刚开始有一点不同意三姐是，是我记得他爸爸其实是最初想堕胎是终结一段爱情最好的方式。就我当时想的是，他爸爸可能并没有那么故意的想要去让自己的女儿永远不育。就就三姐说的，我觉得。其实
1: 也也是一种解释的方法。这个电影啊，它其实可以分成三个章节来看。第一个就是他童年，然后完了以后啊、呃，第二个是在东德，第三个是在西德。其实这三个章节当中，他做了非常顺滑的一个桥接。他的童年结束的时候，他分别是用三个人不同的命运终结来终结他的这个童年。一个是他小姨，他小姨在毒气室里面消失了。第二个章节其实它的衔接是在第三个章节的开头，就是它是奇观性的展示了他在杜塞尔多夫这个学院里头第一次见证现代艺术对自己的洗礼，就这个桥接我觉得非常漂亮。然后第一个章节的最末，其实让我分别想到三部电影，一个是他们家被烧的时候，就是《哈利波特与混血王子》当中中间的一段，大家看着家园默默的就这样倾塌了；，还有那个公交车司机，他之前公交车司机是作为一个善意的符号，就是他小姨说：“哎，我想听听这个声音。”然后一个公交车司机不幸罹难了，可见这个灾难他是无选择的，这个战争机器履带倾压起来。他是没有选择的，可能我们大家之前看过一个电影《索尔之子》，他也有一段非常壮烈的，或者是非常凄惨的这样的在毒气室里头，他是浅景深的这样的一个摄影。在这个电影当中，他把他小姨去世的时候，他专门特写了一下，仿佛是那个色彩从他眼睛当中消失的那一刻。还有就是这个电影当中，他某些部分是。他的隐喻做的是很漂亮的，虽然一开始我们会怀疑他的小姨是不是确实精神上是有问题，比如说你不应该对一个小孩做出那样的举动，穿了一个呃 V 领的裙子，然后把小孩的脑袋按在自己的胸中间。但是这个小孩没有继承他们家其他任何一个家长的长处，但是唯独继承了这个小姨的这种理想化。可能在那个镜头当中，我们就暗示了这个小姨是他的一个精神母亲。他童年结束，就是因为他的这个精神母亲去世了。他真正的历经了一次丧母。我记得，其实，在后边有一次回到家的时候，看到妻子的胸，我
2: 觉得应该是那是一个跟前面呼应的情节。然后看到他胸之后。然后他们两个做了些什么事情？然后第二天他他就翻出了他和他小姨的照片，然后开始进行了创作
1: 。我觉得这其实是一个前后呼应的。你觉得这是一种隐形的俄狄浦斯情节是吗？我觉得是。还有就是，我觉得他除了人物复杂性，在他小姨身上也有非常鲜明体现。因为我们看到这个艺术家自始至终是坚定的，但是他小姨。因为生的非常美丽，去迎接希特勒的时候是被推上去送花的。不知道是导演设计呢，还是这个演员自己表演的，他脸上现出了一种非常迷茫的神情。你可以理解成是一个人在面对那么大的阵仗，第一次感到巨大权力濒临在自己面前。即便你一直保有这样坚定信仰的时候，你也会被权力的体量震慑到。他的
0: 小姨在里边所展示的，并不是一个非常坚定的自我的这么一个人。就很明显，他喜欢的那个汽车的喇叭声。他喇叭声，当时你看他表情的话，他那典型的一个颅内高潮。嗯，同样的是在迎接希特勒的时候的那种欢呼和在置身人群的时候的那种状态啊，确实演员演得很好，几乎就是一个女性高潮的时候那状态。他其实并不是一个真正的就是自我的这么一个人，他没有完成这个蜕变，所以他就变成了一个精神病人。就他不是一个真正专业的艺术家，他不是这样的一个状态，没有把这个东西的话真正到能够外化出来的这个程度，他只是有这样的性格因素和对于世界观察的这么一个态。态度，你看它里边有一个进到那个精神病。医生的那个房间里边说：“你已经受不了你妻子了。你们俩站的那个姿势，就是这是什么？这是一种就是类似于说天选之子的那种，就是直觉，艺术家直觉。你能够去一种情绪，然后去对吧？你才能去分辨这个东西，然后去体会所谓的这种就是影像啊，或者是声音里边的这种状态。他们确实不是个正常人，但是正常的社会能够容忍他这种层次的不正常的人，而他这个时候感到正好是一个不正常的社会。他不是个艺术家，我。”我觉得就是咱们在定位他这个人的时候，他只是引路人，就相当于是说一个一个人还没钻出产刀，然后头还是黑暗的这样一个状态，但是他已经是个人了。啊、哎，就是这个这样的一个角色。你看那个刚才说说起来的话，就是他最后那个作品挂在墙上那个，那是他姨抱着一小女孩，对吧？记得那翻译是什么？是母与子。其实这个东西的话，都已经把非常直白的把这些东西的话甩在你脸上了。他他所有解释都是已经说特别清楚了，
1: 生怕咱不知道。其实他小姨是明确知道他这个社会运转规则。他说啊，我将来会生小孩，我会生出一个健康的亚利安小孩。那段他在后头还做了一个对位，这个。侄子再次进来的时候，看到这个角落，他、嗯、不知道他小姨在这儿受过难，他、嗯、是明确的知道这个社会规则的，但是他在此处屈服了，在这儿的话，是对他的人人物的丰富性是有一个展示的，就是他可能是已经探到了这个规则的核了。他在这个庞大的这样的一个体系里头，他也只是一个母体资源，他的作用也是产出健康的雅利安的小孩所以他在直面死亡的时候，他首先对自己做出的剖白是：我可以成为一个母亲。所以，请你不要绝育我。其实他是在争取他自己的权利，但是他是以一种我为这个机器好的这样的一种的，某种程度上是非常高明也非常有效的话术来把这个话说出来。
0: 这一幕里边要强调的是说，说那个大夫是饶了他一命的。就是医生接受了他的这个东西，虽然很厌恶他，但随后给了他一个加号，没直接把他变成就是说真正真疯。而且你你注意，后来他跟库特，他不是让他们俩结婚了吗？说在昨天你已经是我女婿了。这个时候他说起来一个冷笑话，如何去验证神经病和精神病的区别？二加二等于四，二加二等于五。就是说在他眼里边的话，他的小姨就是一个神经病。他说的那一大堆是触动他的，他觉得哦，这个人不是个精神病，他是个神经病。这个是整个前情和后边的话是有明确的照顾的，而他加号和减号的话，他饶了一下他，你看他点了一下的话，点的非常的重，但最后他让他生，结果体质最后还是让他就死，还是要在四五年把他送进毒气室嘛，这个不是他送进去的。是最后纳粹最终解决在投降前夕，然后干的这个事儿
1: 。下面我们来交换一下意见，我们三个人分别来说说影片的问题。这次让菊园先请。我觉得就是还是像我
2: 刚才刚才坚持说的，我觉得他真的太像电视电影了。而且又是这么专注于一个艺术家个人成长的电影，其实也是完全可以发展成更多集。可能也可以追溯到现在，在电视上播出，其实也无无碍于他的观感。由于导演的前作在先，像《窃听风暴》这样起点很高，可能大家对这一部作品也是抱着很高的期待。但结果拍出来，其实也是因为太专注于个人吧，并没有什么史诗感。而且德国评论家对片中导演坚持的真实就是美丽这个观点，他们也是觉得很值得争议，因为他们。批评的点是说，真实就是美好的这个想法呢，当然它可以这样表达，但是这个想法和艺术本身一样老，就是我觉得德国那边的批评是鉴于认
1: 为这个表达的观点其实是有点过时的。你觉得这个片子在历史细节的还原和把控上头总体还是可以的，是吧？挺好的。包括他
2: 从前边还原德累斯顿旧景，呃，再到他在东德时候复建东德的那些那些壁画、那些建筑，再到他到西德特别现代的场景，我觉得他还原的是非常好。所以这也是为什么说，我觉得他很像电视电影。就像我打开德国就是电视，然后那些一台、二台放的电视剧，其实不仅看起来都是很像的
0: 。我觉得这片子缺点可能主要在太长，我看过好几次这进度条。在看的这个过程中，然后再有一个的话是说他教的太多，就是把我当傻逼了，他妈的什么东西的话都得说清楚。一是说他没有很强气场征服我，这个他没有做到。像《窃听风暴》那种的，那个时候那个东西的话，那叫历史感非常强，那个状态是不一样的。就这个片子里边没有情绪的力量，我不知道他是不是电视电影的问题或者什么之类的问题，他是一个非常个人化和家长里短的东西。他没有历史的这样的一个东西。就刚才我在聊的时候的话，曾经说到了他的优点有那么多，但是他呢有一个。很强的，让我的感觉是说我没有办法认可它里边的人物。就你刚才说人物丰富性，在我看来，他人物丰富性很弱。我觉得这可能也是原型的这个这个艺术家最后去不满意这个片子的原因，就是他不真实。放在这里边的话，就比如说恶这个东西的话，有各种各样的表现形态，有平庸之恶，有什么之类的这些东西。平庸之恶啊，有这种就是理想主义的这种情怀，或者说什么之，他这个片子里边的话呢，有一种过于刻意的标签化。一个身份身上的话，聚集了很多的标签然后这个标签的话，由此衍生发出作用。如果说呢，我要年轻个十岁，可能我看这个东西的时候的话，会觉得哦，这个挺合理的。但是我现在已经是这岁数了，我再去看这东西的话，我觉得就是他把就是真正复杂的这样的一种人性的东西的展示，其实挖掘不够。在我看来的话，这个片子就挺二次元的，就是里边这个人物啊，每一个人你往下走的话，就是这样这样顺顺序，他是基本上这些逻辑线都可以抽出来单一个线，然后就能看得出来。他到底为什么这么设置？之后会发生什么作用？你可以猜出来。比如说到最后，你刚才在那说说那里边有一个反传统的东西吧？他没有去报复，对吧？或者说他没有去知道，因为就不是他杀的呀，他没关系啊，跟他没有任何关系啊，他根本不是说他亲手去处决了他，他只是亲手绝育了他，不是因为他所以他死了，所以两个人之间的话没有冲突，只不过是说他在里边的话，为了他的艺术生涯。所以才有个母与子，就是他姨和他在一起的这个东西，才有这个母与子。到最后，他上那记者招待会的时候说：“这个人是真人吗？你认识吗？我不认识。”所以无主之作那个记者上那儿去说这个话的时候，其实有一个原因就在这儿，就是他里边画的这些人的话，他说我不认识。其实说的是这个，因为之前一般王尔模特什么之类的话都是亲密的人或者这种状态，他以一种所谓的这种现实的那个方式然后去弄。他说我不认识，他其实里边就强调这个东西，就是说。这些东西虽然跟我直接有关，但又跟我无关，就是这个解释，我不知道啊，是不是导演刻意要说的这个话。然后缺点啊，这个片子并没有那么强的时代标签感，除了满地瓦砾之外，周围全是那种就是残垣断壁的这种状态的话，其实他的这种纵深感的话没那么强。你看那个他在东德的艺术学院里边，就是拿着那个锤子那个，虽然是穿着工装，但实际上那个状态不是一个受会过义国人
1: 。这个细节我问一下剧，就是。因为我们当时在看他那模特、嗯，那个模特是不是在说方
2: 言？那个模特我不太记得了，但我觉得他他们说的都是现代的德语，德语都是
1: 标准的现代德语,德语。感觉他是不是专门找了一些农民作为这样的模特？然后完了以后、嗯，他们在戏弄他。
0: 他的那种表现方式的话很张扬，就是我觉得他里边就一个瞬间表现的最好，见希特勒周围的那些女孩那眼睛放光的那个。那个东西，你看毛主席接见红卫兵，那拿出来对，那他妈一模一样，非常好的还原。但是到东德那儿，他还原不好，就是他里边那种状态的话，是种标签化的那个社会主义的那种感觉，就是大家很强硬。但是那些人呢，看起来又没有社会主义国家的那个味儿。我看过七十年代时候东德的那种就是彩色的那个新闻片，状态虽然他也是穿西装，但你去往两个去对啊，一眼就能看得出来他跟那边的区别。
1: 主要就是精神状态上的一个
0: 状态，就像今天有一句话人说嘛，说中国的孩子跟美国的孩子有什么区别？就是美国孩子一看就长了一张没受过欺负的脸，放在那儿以后的话，咱们走大街上说华裔，你就一下子就能看得出来；而说说土生土长中国人，那你你放那儿去，你也能看得出来。这两个一对比，就就关键是你得搁在一起看。所以我说，就是受辱国家的人和那个他们那种人区别是很大的。他后来找的这些演员，就是尤其是在东德那边的话，那种状态没出来。
1: 我们还知道，就是这个片子当中的一个大事件，就是德累斯顿大轰炸嘛。他在片子里头的这个剧情是还挺有意思的。他展现大轰炸只是把德国的无辜百姓都炸死了，就像啊、呃、那个之前笑着开开公交车的这个司机，然后纳粹医生是毫发无损的。你觉得这个导演他作为一个德国人，是不是？表达一种对于大轰炸这种行为的批判。
0: 本身德累斯顿大轰炸对于平民的伤亡的话，英美一样也有反思。干这个事儿以后造成那么大伤亡，本身这谴责可不是说就一家的事儿，也不是说就是站在德国人我被炸了，所以我也很难受，是吧、嗯？那美国人当也一样说，你看你杀死这么多平民，你放那儿去，你干这个事儿的目的是什么？你为的是说你要摧毁他工业的这个，就是继续战争的这个能力。但结果你这时候的话，你对平民的杀伤，对于所谓名胜古迹的那个损害。远比说对德国的那个就是工业的损害更大，这个争议一直是从40年代开始到现在，不是说就是德国人看这是个恶啊，我炸平民了这是个恶，英国人美国人就说我操我他妈就应该干死你，应该把他们都放地狱去。美国人是会说我轰炸东京或者说广岛扔原子弹，他没有什么过不去的。但你看像这种的这就完全不一样，因为德国跟美国在战争期间是不存在意识形态冲突的，他是。等到后来什么大好集中营，还有那个奥斯维辛这些东西被披露出来以后，美国的整个这个状态的话，希特勒这个这个形象的话，才是他妈反人类的，这他妈是反人类罪。而日本那时候干的事儿的话，那就已经从一开始就搞偷袭，然后又虐待俘虏，这些都是美国人感同，都已经是身上自己受过的刀了。对吧？我已经知道你干了什么恶，所以我上那儿去，我干你去。这是这是两种完全不一样的这个状态。那德累斯顿轰炸呢？你说一千到一万，他主要死的也是平民，对于德国当时的主要的工业的能力损害微乎其微。也这个他们自己都有评估，不是站在德国人的角度上才讨厌这个事儿，或者说痛恨这个事儿。是说只要是人，他都应该是对这东西有反感
1: 。你觉得德国人对于苏联人统治时期的仇恨和批判，是不是要更胜于对于纳粹时期的这样的一种批判呢
0: ？怎么说呢？这是冷战背景造成的、嗯。冷战背景直接造成了对于共产主义阵营，就是苏东阵营的这样的一个妖魔化。而且呢，咱们这么说吧，就是说长期作恶和短期作恶，那完全是两码事儿。一九三三年到一九四五年才多长时间？那整个东德存在了多久啊？史塔西把全国人口的六分之一都发展成他妈现人，那是那是什么样的情况？他说花了五十年的时间干这个缺德事啊！那一个十几年的时间和一个五十年的时间，它两个不一样。只不过是前者因为战争的缘故，所以造成的烈度极大。但是对于德国整个社会的伤害和戕害来说的话，是东德的这一个国家体系建立之后的话更大，所以他对这个东西的反思更多。纳粹的反思当然也有，你像浪潮本身就是，就告诉你你距离纳粹有多远，对吧？其实你看德国社会，咱们说他的媒体什么之类的，对于这种反思一直是都有的，就质疑新纳粹崛起嘛。对于东德的这一套的话呢，应该说是。你只要是个人，你就会批判他。真的是说，你自己的妻子是线人，然后再监视你。你老婆在那地方监视你，每个礼拜的话跑到那个国家安全总局去，去给你举报说：“哎，你看他见了什么人，他说了什么话。”就这样的一种状态，他已经完全摧毁了一个人类的社会。他已经不是残忍、残暴的问题了，这是一个系统性的这么一个工程啊。站在人家那个角度，当年隔着这道墙，他们去看待这个时候的话，是什么样的状态？尤其是隔三差五就有人，又是热气球飘过去，有人开他妈卡车冲过去，还有说爬墙的时候当当当让人干死了。他天天都在看这些事儿啊，都是说德语的德国人。然后那边的话是这个样子，啊，被虐成这个王八蛋样。那你说他是一个什么感觉呢？希特勒其实还有一个非常重要的任务或者说功绩是。真正把德国由一个一百来个邦和自由市组成的帝国，或者说是混合的这么个国家，变成了一个德意志民族，他是最后完成了这个任务。是已经形成了德意志民族之后，然后又发生了苏联人进来这个事儿，这就是完全是两个东西了。原来没有的时候无所谓，你是普鲁士人啊，对吧？我是巴伐利亚人，我这这完全不一样。大家说的德语好像都不一样，我记得好像方言区别还是挺大。你北德和南德的方言区别还是挺大的。嗯。然后这样的时候的话，你发生这个东西，那就是另一回事。拿破仑打过来了是吧？那就那就打过来了呗。但是到这个时候的话，他们已经都是我是德国人了。你咔嚓一刀切下去，然后那边的话，整个生活方式全部发生变化，就是为了什么？为了维持这个统治，没法接受。这就是变化，这就是它里边的核心原因
1: 。那我现在来说一下。这个片子不足的地方，我在表达观点的时候，我认为作为这个医生的这个人物塑造是非常完整的，因为这是站在一个中国观众的立场上看，中国观众经常是一个纸糊的人物推起来你就觉得他立体了，但是我们看到这个剧作的。并不像是推起一个平面的人物，而是它是像在给一个模型充气，所以只要有一个地方没有充起来，你就觉得不足。我们看到，其实之前有很多片子在人物的每一个动机上头都做了。非常鲜明的解释，包括细节的塑造，让我们去揣测人物心里到底在想什么。其中一个非常有力的工具吧，我们就说是有一些性场面啊。我们看到对位汤姆希林和这个女孩发生性场面的一个场景是，医生同样的在和他的妻子的舞蹈学校这样的一个助教在偷听。我们觉得其实这一点上可以是做出很多的文章的，比如说他。啊、呃，要用这个来彰显他自己的一个权柄，或者是说他人到中年，在他的价值观无法继续发挥作用的情况下，他要换另外的一个地方来疏解他的这样的一个压力，但是这个些地方通通都没有说明，包括他的这个妻子其实是知道这个事情的，我们都没有看到他究竟。对此做什么态度？相较于之前前作，同样也是德国电影当中的《沉默教室》，他在工人和他妻子之间做出了一个落差，这样能显示出他妻子对于这个工人的决断的不满的时候，他没有做出一个反应的原因。但是在这个上头，人物的说服力他可能只集中在前半段的塑造中，后半段由于这个片子过于的长，它部分就是有塌陷的。还有就是，可能对比同样也是哈内克在说战争伤害的《白丝带》嘛，《白丝带》当中，我们看到有一个是医生和他助手，也是一个助产士之间的信爱戏，他们采取的体位一直是后入的模式，你就显得他是把那个女性是完全的物化了，但这个就显得是这个三个小时当中的一个多余的细节。另外呢，作为一个有着超凡的敏锐的这样的一个领悟力或者感受力的人，这个小孩的成长实在是太过于健康了。他之前可能会有一个贯穿性的动作，就是他把手挡在眼面前，可能挡住部分的细节。最后他说：“我看了真实，将来可能成为我艺术的一个素材。”这样的一个小孩的贯穿动作，如果是影迷来看的话，是一个非常恐怖的事情。包括他小的时候，他看到他姨妈的裸体，他在纸上就开始画这个他姨妈的画像。在施隆多夫的镜头底下，他被拍成了铁皮骨，这个小孩从此可能不再长大了。我们甚至对于那个鼓声是有 PTSD 的。但是不知道为什么这条线到这里就断了。这个小孩从此之后就长成了一个正常的人，他甚至是能够发生正常的爱情。可以组建自己的家庭，他期待自己的孩子。这个战争印在他身上，是除了他的创作之外，没有别的展现。他可能是一个不羁的人，他可能是一个不受体制束缚的人，他可能是一个不愿意为体制画一些宣传画的。但是你无法理解他背后的政治动机，你可能理解为啊，我天生爱自由，我就不愿意画。但是这个人的精神世界。某些部分是空的，他这个反套路设置，三个小时过程当中，他可能啊，我们一直都在期待，就像菊元刚才说的，这个库特和他的岳父之间，因为这样的人伦惨变，他迟早要来一场大的这样的战争，甚至在片子当中都有一个契机，就是。库特被单独的召取给他的岳父画像，但是这里有一个期待上的落差，就是我们可能会以为，在这个每周一个小时的间隔当中，他这个岳父逐渐的向他剖白自己，说出自己之前做出什么事儿，包括他看到库特那双清澈的蓝眼睛之后，想起我曾经残忍的剥夺了这样的一个女孩的生育权，这里可能会造成某种耦合，也是我们对于情节剧的某种期待。如果没有这样的快感，这三个小。就显得是如此的平淡，可能它是顺滑的，但是它是平淡的，它没有波澜的。乐观和深沉好像向来就是反义词，所以这样的主角的精神世界是这样开阔的、疏朗的。我们就觉得他在最后做出这样深沉的作品的时候，好像就像是灵光那么一闪，没有这样的战争阴影始终笼罩着他。这个电影的批判力度相对来说就减弱了。还有。它固然是奇观性的展示了现代艺术，但是我们可能会理解成这个就是现代艺术的一个特点。绘画本身和装置艺术，包括雕刻，包括以人体作笔来画画的，它展示出来的这样的一种艺术创作模式，天然是存在分野的。他究竟为什么要去？是真正的被他的灵感所启发了吗？还是因为始终要被唤醒我的这个冲动所驱使着，去做出了他最后的这样的一个啊、呃、创作？因为他之前他在东德受到的教育是一个集体主义的泯灭自我的教育，他最后是一种自我的觉醒，而不是战争阴影的觉醒。这里就有一个重点上的落差了。他和《地久天长》的相似性，除了是他过多的展现出一种电视电影的这样的一种气质之外。他最后同样的展现出了地久天长结尾的那种怀柔式的，我的一切都和解了。他的妻子最后甚至是怀孕了，好像一切都走向一个圆满的结局了。我认为，一个如果是你要做一个史诗感，或者是你在面对一个巨大历史创痛的档口的时候，你最好的结局是你留给无解，你不要。有一个解释，或者是圆满的收尾的句号。最后，这个导演虽然他提名了奥斯卡最佳摄影奖，但是他在。导演与会，包括他在镜头运用上头，其实是保守的，是陈旧的。他几乎没有打乱任何的时间顺序，除了在回忆他的精神母亲的时候，他做了一定的回溯。但是他在叙事上头，他是以稳健为主，所以他没有加入其他任何的逆叙的这样的一个叙事方法。我
0: 想问一下菊园，他的片名的德语的。意思是什么？就是直译的。他的那个意思，在整个的片名里面的话，就已经放出来了。就是这个事情的话，是与历史有关，因为与历史无关。他根本没有去想说，我把这两个东西的话是融合到一起，然后去做。《窃听风暴》是历史中的人。这个呢，其实是跟历史无关的人。我看这个片子，整个的感觉是这样的：他最后并不是说他崩了，而是说他自始至终都以一种态度的话在看待这个东西，是我跟这个事情无关。
1: 但是我们看到他的英文译名是 "Don't Look Away" 嘛，他是用他之前最先说的那句话作为一句像是暗语一样，一直贯穿在这个其中，作为一种价值观。我不移开我的双眼，我始终在注视最后我我所经历的世界。我创作出了可能不是那么传统，但是影响持续在其中的一个作品。嗯
0: ，我不这么看，它里边很强调的是说它没有艺术传统。啊，跟艺术传统之间的话没有任何的联系。然后另一方面，记者他属于是一个完全没有主角，然后也没有关系的这么一个作品。这个人是个没有自我的人，他里边所去表现的那个东西的话，恰恰是我没有心。然后我现在找了一颗石头心，我把它放了进去
1: 。觉不觉得它是一种艺术表现形式上的天然分野？就是绘画和装置艺术这些是不一样的。你说他的缺点就是说
2: 在唤醒自己的过程，其实我恰恰反倒觉得这就是导演坚持自己的地方。他没有什么其太其他的野心，想要去控诉什么。他可能真的只是想真诚地记录一个艺术家成长的过程。当然，那些历史大事件，只不说是给他个人风格上加上了烙印，让他成为这样的人。就比如说他给他那个岳父画画，其实也只是，呃，一步一步地展现了他怎么从他当时给他画画。然后还有他，其实当刚刚到杜塞尔多夫艺术学院的时候，他看到的那些他同学所做的作品，还有片中他那个老师叫博伊斯，其实也是德国就是非常有名的当代艺术家。然后跟他进行了一些对话，说你要从你自己的经历出发去进行创作。我觉得其实这都是非常清晰的服务于他自己个人成长的线
1: 。那我们拿它和同期的冷战对比，因为冷战同样是呈现两个艺术家嘛，包括他冷战当中用了一首应该是波兰民歌来作为他的一个不同的变奏版本，来作为这个女主角心境转换，而且对于两个人性格的展示，尤其是女性的展示，他同样是没有把历史作为一个非常鲜明的背景，而是着重的去塑造了一个极其具有的主动性和极其具有光彩的这样的一个女性，你觉得？这样展示一个艺术家的方式是可以接受的吗？嗯，我觉得
2: 如果相比两部电影，我觉得《冷战》那样的表现艺术表现方式更好，因为其实你看他的音乐，因为我看的时间比较久，也不太记得清了，嗯、就是可能刚开始唱的还是一种特别苏联式的那种那种歌，随着他每一次的流亡，他表演的每一种音乐其实都是不一样的，嗯、这也就是很清晰的表明他这个人改编的过程。
0: 这个里边画家的这个状态，恰恰是真正找回自己怯懦和恐惧。他找回的是这个东西，他石头心其实是这个东西。他在里面的话，你看他从开始的时候的话，他所谓他小姨带他去博物馆里边看那个画，他首先看的是空洞的眼睛，然后是那些色彩。那个时候的话，其实无所谓，就是、说他是个懵逼的这个状态。然后跟他去强调说，你眼睛不要移开，你一定要一看什么之类。这个东西的话呢，看似是个预言，那实际上对他的影响。或者说，对于这个导演去表述的这个东西影响没那么大，因为那个里边的话是人物情节的逻辑。真正说在里边他去要表述的那个东西是什么？是这个人自始至终他知道自己要什么，但是又不知道自己能够画什么。我举一个例子，就是当时他从书上跳下来，他跟他爸爸说：“说我已经看到了这个世界上所有的这些联系和他奥秘。”他看到的是什么奥秘？就是顺毛驴。你看他接下来去什么？他说：“我可以做任何工作了，我现在不用当艺术家了。”他的目的想不想当艺术家？他当然想，但问题是他在干什么？他拿了刷子在那个地方，就是别人要用拿模具去画，他用用手。他说：“我有这个能力。”你要注意，这话谁说过？那个大夫说过
1: 。这个可能是在我特别不满的一点当中，因为我觉得他没有什么天赋，他,是他,他就是一个匠人型的。
0: 我认为他里边有一深埋的这么一个东西，就是说那个大夫和他是一路人，只不过表现形式不一样。
2: 这个男主角的角色也知道自己的岳父一直不太看得上自己，然后其实也多次在言语中、交谈中也是挺轻蔑的，比如说我给你介绍个擦地的活然后而且从他旁边走过的时候还刻意不看他，就是那种觉得他丢人的状态。而且，但是男主角其实却从来并没有做出过什么剧烈的反抗。你说不知道三姐对这点怎么看呢？
0: 就说明他们两个是一样的人呢
1: 、啊？你觉得这儿不是做一个比对吗？其实是想说明他和他的父亲不是一样的人
0: 。但是我看的时候的话，我的感觉就是他跟他父亲不一样，他跟大夫一样，在任何就是即使要死或者说是生死存亡之际，我也会想办法然后往前爬的这样的人。实际上的话，导演招人讨厌或者说招艺术家讨厌的地方也在这儿。就其实他对于当代艺术这一套东西的他的表述和他的行为的话，他是轻蔑的。导演虽然我在给你做传，但我根本看不上你这些东西。这个是我平常对一些东西的那个态度，傻逼。但问题是，这个傻逼我怎么去解构它？解构它的方式是什么？实际上，你和什么东西是一样的？就刚才说，刘慈欣跟纳粹实际上是一样的。其实这就是一种解构的方式。他在去表述这个东西的时候的话，很强调这一点。其实，如果说他真的有这种就是完整表露的野心的话，这个人的完整性或者说他的这种丰富度要远远比这个反派要狠得多。他去挖掘这个人的那个深度，就刚才我跟你说过的这个问题是什么？他是一个典型的社会主义制度下的聪明人
1: 。那他从东边到西边这个片儿的立场，是不是就是在？包西扁东，比如《冷战》这个电影里头，它有一个情节啊，就是西方世界在利用这个女主角，她曾经在波兰生活过，他就利用大家对于女主角的这个刻板印象，要把她培养成一个伤痕艺术家。但是这里的这种利用，好像是成为了这个主角来找自我的来源，他的这个来源和。老师的来源是不一样的，那个老师的来源是非常直接的。他在受伤时候，那个黄油抹在身上的那个触感
0: 。咱们就这么说，把他这个电影和《地久天长》放在一起去比较的话，是非常侮辱这个导演。就是能拍出来《千惊风暴》的人，他的思想深度的话，起码咱们说按一百分的话，他是个七十五分、八十分以上的人。王小帅的话，连五十都到不了，这不可能是说一样的东西。所以我宁可把这个问题，他想得更多。我宁可愿意去这么思考这个问题，而刚才说的这个什么呢？说西方对于这个东西的利用，或者说是去对它塑造，而这个片子里边这个人其实是没有被利用和塑造的，他是没有强调这个东西的。这恰恰就在于点题，就是说无主之作跟我没关系，这个事情的话跟我没关系，所有的这些东西的话跟他都没有关系。旁边出现的这些人在里边，他所面对这些人的时候的态度是什么？他是无关的，就这个人是无关的。他以一种非常东德式的这样的思维方式去看待这个世界，他所面对的这个世界，他所面对的所有的这些问题，他都很清楚中间的运行逻辑。他跟他岳父一样，非常了解其中的运作逻辑，这个逻辑到底怎么走的，并能从中取利，而且干得最好。他在里边去塑造的是体制异化的这么一个聪明人，而到最后他的作品，你会发现他开始的时候的话是什么？直接把报纸贴上去了。这是什么？这是路径依赖。然后呢，接下来的话开始什么？开始去夸夸夸夸画条格那是什么？空间感。他一步步再去理解这个东西。第一步的话是形象的，第二步的话是说空间定位的，就是几何式的。等到几何式的话，靠，不管了，直接开始什么？我把这个东西整个的那个光影照片画上。然后这个时候就是就面临突破，回家就跟媳妇儿开始做爱。接下来再去找那照片他这个时候才是真正的开始。我把这个心本来就没有嘛，体质寻化出来这种人是没有心的。这个时候的话，把这个东西拿掉，我什么都不想，然后拿着那个光线，光线是什么？光线是权利啊。然后接下来，哦，他又理解了世界的真谛了。就是这个东西的话，是一种需要循环往复、循环又要的。他所谓的理解了世界的这个道理是什么样的道理？咱们不说他跟权力有没有什么关系，实际上他的整个思维方式就在这儿。就他不是一个咱们说表述的那种我要反抗，我操，我他妈要自我意识，我要怎么样怎么样。人家告诉你的是，没有自我意识，没有作家，没有作品，没有他妈的这些东西也一样。这个实际上的话，我觉得就是片名，整个看下来就这感觉。导演是非常看不上这个东西的，他认为这种艺术形式是根本除了用嘴说没有办法的。而且他去强调说那母与子我不认识，他不就在撒谎吗
2: ？我这里有三部想要推荐的影片，第一部就是呃一部纪录片叫博伊斯， 2 0 1 7年入围了柏林电影节。它主要讲的是《无助之作》里库特的那个老师，就是专门用黄油来作画的那个老师。这部纪录片大概会讲述一下博伊斯的生平，有希望了解这个人可以去看一下。然后第二部推荐的是2002年德国获得最佳外语片的电影，叫做《何处是我家》。然后主要讲的也是犹太人逃难到非洲去怎样重新开始生活的一部电影。然后值得一提的是，这部电影在奥斯卡最佳外语片竞赛中打败了张艺谋的《英雄》。第三部想要推荐的电影是《国家反抗者弗里茨鲍尔》。这部电影是我一个德国的朋友推荐的。这部电影讲的就是纳粹集权崩塌之后，国家是怎么去追踪这些
1: 为纳粹服务的人。我们当时在沉默教室里头聊到过最后这部影片，这篇恰巧是在说西德当时在追。纳粹的残余人员的一个具体的情况。本片的导演恰巧是《沉默的教室》的导演。下面呢，我们进入外延环节。首先，我们来聊一下导演最重要的一部前作，就是《前行风暴》。虽然这篇我们在《沉默的教室》那期外延也有短暂提及，但是毕竟主播不一样嘛。这回菊元先说一下，你对这片儿大概有什么看法？看的时候，相当于是我还上大学的时候，也是集中一段时间
2: 看好电影的时候。当时看这部电影的时候，就会觉得。非常的震撼，人性上的批判，还有到达的深度，就也是我看当时看到德国电影非常深度的一个状态。我个人觉得它是比《浪潮》要好的。之前一直做秘密窃听的人，然后一点一点,点的在变好，最终做做放过了一些人，还是很难得的。
0: 怎么说呢？我看这个片儿的时候挺早的，当时的话是大学毕业那个时候的话，其实还是在体制内呢。看那个片子的时候的话，就一个感觉，就是说他妈的是一个套子里边的人。我其实对秘密警察的变化，他的是一个视角性的那么一个角色。真正说这里边的话，很多东西都是在屋里头，就是那个剧作家和和他的那个女朋友两个人之间的那个交流沟通的时候的话，他们说的很多的问题，其实非常有现实性。就是他们在那讨论什么那些东西，还有就是说他的那女朋友跟那个那是部长吧，还是副部长被迫当他情妇的那个那个状态。就是那个片子，整个我觉得他最牛逼的就是他情绪。就本身家庭应该是一个很放松，然后可以说防御很弱的这么一个地方，对吧？就是大家去聊这些东西的时候，能够相对敞开了，然后去说话的这么一个地方。但是到了他这个环境，他其实就是房间。你看他窃听的那块是一个房间，他自己那里边的话是一个房间，就是房间这个环境就把一个国家放进去了，就这个感觉，就是整个这个国家就这样了。那那种恐惧感和那种状态，其实是非常有现实价值的。我大学毕业的时候的话，其实咱们整个环境还还还挺宽松的啊。那个时候的话，已经是有一些感触了，就不说后来怎么样了啊。整个的这个片子，它其实是能够做到一种对于所谓的压抑和体制性的迫害，就是一种非常直观的印象。真的是能够到感同身受的那个地步。说实在的，我原来呃上学的时候，我学历史的话，学中国古代史。其实西方的这套东西的话，没那么大的兴趣。就是咱们说像这些意识形态符号的东西的话，在我们的传播啊，大众传播，我大学毕业十几年前，你想那个时候的话，其实并不多。这些东西真正的触动的话，是能够让你脱胎换骨，或者是说真正从骨髓里边去感受到那种恶的。这玩意儿的话，是我当时的最直观的那个感觉，就是。理解什么叫恶，因为你碰不到啊。历史它最大的意义是什么？是说，让你能够去触摸你这辈子永远不可能碰到的这个世界的运行逻辑。你爱看电视剧，看电视剧；你爱看综艺，看综艺。但是如果你对这个世界有好奇心，它的运动逻辑有好奇心，好，那你应该看这个。那么这个电影其实就有我说的历史的作用。你说它是，它根本连个史诗都算不上。但问题是，它就起到了刚才说的这个作用，让你知道这个世界你不了解的那部分逻辑是如何运作的。
2: 就是我后来在想《窃听风暴》的时候，我觉得他其实能如此的被大家接受并喜欢，非常美国人好莱坞能拍出的那种好作品。然后我再去了解这个导演的时候，就发现他在一次采访中，当然也可能是因为接受了美国杂志的采访，然后说他说的是他两个偶像，一个是《死亡诗社》的导演彼得·威尔，还有一个是《阿甘正传》的导演罗伯特·泽米基斯。他还提到了一部他喜欢的作品，就是。土拨鼠情缘，他从这个故事里看到了传递在他《窃听风暴》里的一个信息，就是你没法改变世界，所以你只能先改变自己，所以才能改变世界。
1: 这事儿特别像韩国电影的逻
2: 辑？<笑>就是、<笑>我觉得韩国电影也是抄抄的美国，抄的美国的电
1: 影嘛。还有就是之前我们反派聊这片的时候，各位嘉宾都提到过一个细节，就是当年导演为拍这片的时候找了一些相关的历史学家嘛，大家都觉得这个剧本挺扯淡的，因为说只。见过好人变坏，没有见过体制工具由坏变好。这片不仅是纯虚构，而且历史学家就建立在这个基础上，根本就不认可。但是这个片在市场上，包括口碑上都很成功。两位怎么看待这个问题？如
0: 果说它里边没有所谓的叫圣人感召、道德的感召力，我觉得可能就没有所谓的文艺作品。这个东西，无论是宗教也好，还是什么其他的文艺作品，它要想广泛传播，一定是导人向善的。起码到表面上是导人向善，是真善美的，否则他都没办法传播。所以他去用这样的一个东西去展示一个体制的恶，更有价值，或者说他更有这样的传播性，并不是说他里边美化了这个东西，或者说这个导演他自己刻意的去要去做这个。就像刚才居然说的这个，它里面。实际上一定是有那种所谓的戏剧性的，没有戏剧性，没有好莱坞的这样的一种整个操作的皮的话，谁也看不下去。你真正恶的这种东西，你从头恶到尾的。我我刚才就说嘛，说契卡那片， 1 9 9 1年那时候苏联刚解体，俄罗斯导演拍的那个片子的恶，能够从头恶到尾，里边没有任何一个好人。那个时候的话，正好是苏联解体，所有的这些档案都出来，然后大家去谴责的时候，你要照着那个来的话，你比如说我现在拍个施塔西，施塔西，那你会是什么状态？他就是一个没有办法说广泛传播的电影了。我觉得啊。就尤其是说什么呢？对于入门级的这个观众来讲的话，一个完全黑暗的故事是非常难以接受的。就像当年我说我大学毕业的时候，如果说我看的是一个真正的是那种完全去揭示这样的人性之恶的那个东西，很难。纯粹的真实，或者说去探究人性幽闭隐秘的那部分的东西的话，那可能就是小圈子，大家自己看。我操、哎，这真的他妈牛逼！就像斯大林之死啊，斯大林之死，有一群人在那地方说，哎，那他妈扯淡是吧？里边一看都是 fuck fuck 什么之类的。但是实事求是讲，几乎所有的桥段你都能在赫鲁晓夫回忆录什么之类的话都能看到，因为这个片子当时看完以后不是没了吗？豆瓣也没有了，有很多小粉红。就丑，说这里边的话是在丑化苏联。其实真正去探究这东西的话，比他还差，还恶，还肮脏，什么满嘴脏话什么之类的。你以为开会的时候的话，哪个不是这个满嘴脏话呀？包括某些国家是吧？一样的这些东西的话，根本都不是说啥，说是你可以去还原，或者说怎么着，你把这东西还原出来那细节。你看哪个史诗电影是这个状态？他需要的是能够让人接受。如果都是往下去啊，他再真实，接受不了。我、啊、这是我个人看法。
1: 假如有天有这么一个不存在的人物要包装成电影来找三姐当历史顾问，你会怎么说这个人呢
0: ？照实说呀，历史顾问要说的是。是什么？或者说，本身你要去做的这个角色是什么角色
1: ？你不会把它弄得像片,片,片子里头这个？那
0: 是编剧的事儿，编剧需要去考虑什么戏剧性。历史顾问只需要考虑告诉你啊，这东西秦朝是在汉朝前边，这一定是，这不可能说秦朝变到汉朝后边去，这个是怎么戏剧性你也变不了的。这我只能说，我说实话。至于你怎么听，你怎么改，那是你的事儿。而且就这么说，中国的电影行业是吧？哪儿用着什么历史功啊。他都是经验主义的人，不用把那东西抬那么高。而且我也不相信有人会去找我看这个东西
1: 。我们再问一下、啊，居然就是德国观众，他们是不是也是高度的喜欢这个片子？有没有发出什么质疑的声音呢？可以给
2: 你一个数据啊，就是说这个部呃《窃听风暴》当年在德国是票房是非常高，有一千九百七十多万的票房。然后以德国当年八千两百万人口来看，它是有两百三十多万的观众去看的，其实是比例相当的。高了，然后还有也读到过新闻，说是可能国家也很支持看，让大家看这种电影。然后是在他们当时的总统科勒还在活动中和学生们一起看。我觉得他其实这部电影也还是被当时德国社会所接受并且喜爱的，在教育意义上我觉得也是非常有意义的。你看，在这样的
1: 体制中，你还是可以选择做一个好人。啊、uh, ，那我现在来聊一下。刚才两位都说到一个很有意思的事儿，就是觉得这是电影入门的一个片子。你作为一个观众，你接受了这样的一个乐观结局，包括我们看到后期电影。入门级别的教科书在不断修订的时候，首先认识电影就采用了这样的一张剧照，就是《窃听风暴》典型性的那个上方视角，剧作家和他女朋友躺在底下那个，这是什么高级的视听语言呢？不如说他是表现一个导演在俯瞰这样的。一对主角的一个典型性的一个案例，所以我对于这个片子啊，当时看完确实也还是震撼，主要是啊，你全程窃听，包括中间有一段是这个秘密警察。对这个女主角产生了不一样的情愫之后，她迅速的去找了一个妓女，一个异样的情绪出口的时候，你会感到震撼。但归根结底，对这个片子是不认同的。我可能和那些悲观的历史历史学家是有一个共识的，就是权力对于人的异化是一个正向顺序，它不可能逆过来。尤其是，在一个啊、呃、柏林墙。倒塌之前，大家都处于一个恐慌的情绪之下，这个恐慌的情绪会变成会加入这股异化的力量，而不会变成一个逆向的、纯粹的感动，被这个情人忏悔以至于非要去死这样的一个情绪所完全打动，以至于他。变成一个彻底的好人，相当于他洗干净了他自己的灵魂的这个事情，我是根本上是不相信的，并且呢，对于后面他在这个柏林墙倒塌、秘密警察这个组织彻底的消，几乎是消失、被清算，他的技术完全派不上用场，他就成为了一个扫大街的工人啊，类似的这样的一个角色之后，他进入了书店，打开了这本书，看到的这个人明明白白对他的感谢，这个。在我看来，是一个完全的和解。在一个巨大的历史困局，尤其是它刚刚结束的两到三年之内，大家都会处于一个迷茫的状态。一个剧作家不可能深刻的、及时性的对于这个进行反思，尤其是他不可能对于这个事情抱着那么纯粹的情绪来写了一本，基本上是感谢这个人。让他看到了人类的某种希望的这样的一本书，而这个怀着罪孽的人在看到这本书的时候，也对于他诠释的落差有一个完全的接受，并且说：“哎，这本书是写给我的。”这个总体来说表达了导演对于人性的一个极度的乐观，这可能和三点站的角度就。不大一样，因为三姐说我们需要这种乐观。我在想的是，我们可能不需要这种乐观，我们需要的是一个混沌或者是一个更加激烈的个人情绪。尤其是这个片子，在我看来。甚至不如《冷战》，因为《冷战》是我很喜欢的一个片子。包括不如《冷战》之后，我们提到的那个《盛夏》。这次我在北影节刷了《盛夏》大银幕，无论是维克多·崔还是 Zoom Park 的主唱，中年都是1990年或者是1991年，也就是在苏联解体的这样的一个时间。《盛夏》的整幕，它无论中间加入了多少建立效果，它表现出来的都是非常。清爽的，非常轻盈的，非常乐观的，大家都在写自己的歌，说自己想说的话。但是最后他抛出这个人的身足年份，你就会在想，他们可能在苏联解体之后信仰迅速的崩溃，即便他们一开始并不认同这个制度。这个是一个无解的态度，他在最后把这个抛给观众，而不是抛给观众一个我们就和解了，我们就乐观了
0: 。我觉得《切尔宁风暴》其实有一个非常重要的因素是说，两德必须面临的和解。就德国统一之后的话，必须面临的和解，尤其是民间和解，因为史塔西当时的那个材料，呃，东德完蛋之后，其实史塔西总部的话是被愤怒的人群攻占了。攻占之后的话他的答，他档案馆所有的档案的话都被甩出去了。这个东西的话，就是一甩出去之后，最后结果就是什么？你会发现，你身边就是你媳妇儿、你爸爸、你你的同事，全都是间谍，他曾经出卖过你
1: 。但是多远？斯马这两个片子当中存在着一种延续性。就是他们可能塑造的最好的那个人物，并不是主角，而是这个技术工人，包括妇科大夫，包括那个里头的秘密警察。支撑他们把自己的技术修炼的日真完善的，正是因为他们对于原先那个体制的信仰。无主之作当中，我们看到这个信仰的一贯性。这个说法我不同意啊。
0: 就是说德国人对于技术的信仰的话，跟纳粹跟共产党都没有关系。他跟是不是东德没有关系，跟是不是纳粹也没有关系。你往前放，你放到那个就是 b i s 俾斯麦的这个时代的话，他已经是这样了。你说他有有一部分人的话是哲学化的，另外一部分是工工程师化的。这个在德意志诸邦时代，他就已经这样了。他就是这么一个民族。所以他的记忆上的完善，或者说他对于工作的尊重，甚至说就是说我这种敬业，他对
2: 于制度的
0: 信，哎，对制度信赖、啊，或者是跟。政权跟信仰是没有关系的，不像今天某些人说的，说什么说中国工业化是毛泽东带来的，像这种屁话，那个在德国是不可能的，它不是那么回事人家当年第二帝国时代，再往前是吧，德意志那个诸邦时代就已经有了，就是他的这样的一种状态，他好的东西是他民族性格或者说他的家教、他的教育带出来的，而坏的东西是这部分意识形态添加的。所以人家能够去剥离，他们也力求去剥离。就窃听风暴为什么去寻求这个和解？是人家能够和解。我们的问题是什么？你和解不了，你所有东西都掺在一起，你所有这个民族的现代性的部分都是他带来的
1: 。意思就是，他是从一个反天然去异化天然，最后又回归天然的过程。没错
0: ，没错是这么回事人家是一个完整的近代化和现代化国家。我们是一个完整的中世纪国家，中世纪国家打碎了之后，然后给你掺杂了各种各样的这些所谓西方的这,这部分成分。你在学习的过程中又不断地去添加意识形态成分，把两个之间的话混成一块儿，面多少加水，水多少加面，就这么这么个干法。你到最后你混在一起的话，你是分不开的。他这东西一下就能分开，拿基督教上这儿一,一当一尺度啊，甭管新教还是说天主教，你拿这东西一当尺度。然后去一划分，纳粹的东西和他的那个什么，就东德的那个共产党的成分的话，一下就能剔除掉，所以他才能够去实现这和解，而且他力求去寻找这种和解。这个是我认为《无主之作》里边也在强调这个东西，就是跟我无关。我既可以在他那儿画的好，我到到西德我一样能画的好，然后我到现在就是我，这东西跟跟他们没有关系，他们没塑造我。我虽然经历过那个东西，但是跟我无关。你说他是个七三年的这么一个导演，他可能已经不用去背负当年说，妈的，我是在那个体人体人内，我做个恶，我当年给人告过密
1: 。最关键是他的教育背景是很好的，他并不是在这个当中存在矛盾的导演，所以他在呈现和解的时候是圆融的。您是这样，觉得吗我是
0: 这么个意思。你如果他是个东德的人。他是个东北人，他当年就干过这个高密的那个什么眼线，或者说他是个被高密者，他的情绪不是这样。你看这个问题的话，你不是这么看。实际上的话，等于是说他是下一代人，就是统一一代人嘛。你七三年，你到到统一的时候的话，已经成年了，就接近成年的这时候嘛
2: 。他接受的教育应该就是要去，我们要去反思这些事情。
0: 要的就是一种反思，或者是强调。我觉得他的整个这个片子里边的话，就带着这个东西。他一方面的话是带你认识这个恶，另一方面的话放一个虚构的这样的一个所谓向善的这么一个东西进来。这个是他的一种作者表达，就是他希望你这样
1: 。那您欣赏其中的和解的原因是，就是因为他这个和解，由于他种种教育背景以及这个社会所需要的这样的一个情况，表达的特别的自然，显得是真诚的。但是不欣赏《地久天长》里头王小帅呈现出来的那种和解，就是因为他其实是拧巴的
0: 。我刚才不已经说了吗？两个社会之间的区别是什么？面多少加水，水多少加面，放进去以后它是混在一块儿的。你这个时候你再说里边哪部分是面粉，哪部分是水，这是没有办法说的。《地久天长》里边体验中国的三十年的问题，全是这个。经济发展跟这有关系没有？你日子好的话跟这有关系吗？有，对吧？那么另一方面的话是说，这些体质内的恶，我刚才说了说，说我自己本身家庭里边的话就跟这东西有接触。那你说我是不是这中间一部分？你家里边的话就没有跟这个东西的话有过产生过联系吗？可能你不是被打胎打掉的那一个。但你难道不是幸存者吗？你接下来剩下的一系列的这些东西，无论是就业也好，还是说等等这些东西，全都跟体制什么之类的是产生关系的，千丝万缕的联系。那你怎么拆开？你怎么去拆开这个东西？完成这个和解？你凭什么说我在里边的话是没有任何的心理负担的？没有办法，你做不到。王小帅去跑那儿去的话是什么？说有钱了可以生了？去你妈的！他这个根本不可能嘛，对不对？这能解决问题吗？他解决不了问题啊。但是人家那个东西的话放那儿去说，我们现在你就是说他那个什么基督教的那个那个那个那个叫什么党，基民盟嘛。基民盟本身的话就是以基督教的那个基本的这个概念，然后拿出来去放那儿去，它实际上根本是什么原因？就是说这个东西它能够在德国取得共识，它能够拿宗教的这个基本的这个概念，然后去取得这样的共识。另外一个是什么？社民党，社会民主党，对吧？社会民主党的话，在第第二帝国时代的话，就是啥？就是大党。他就已经开始讲社会主义了。那边的话，吉民盟的话一直很强大。为什么？就是因为核心价值观。核心价值观一方面代表了王朝社会主义，另一方面代表着他自自己的那个。整个社会的这个价值就是宗教价值
1: 。好，那么现在我们来谈一下，同样也是在集权统治下讲这个堕胎的一部电影，就是《四月三周两天》。这个片子拿到了2007年的戛纳金棕榈奖。其实，在《地久天长》那期我们也提过，但是并没有太多展开。这片三姐没看过，那么我和绝缘谈一谈。前不久才第一次看这部电影，
2: 当然大家肯定
1: 都知道，它最著名的那个
2: 镜头就是延迟高潮。那个女孩太剁出来了，但是她一直不拍，镜头一直在外面。等她慢慢慢慢等狗拍过去的时候，而且停留在那个胚胎上的时间也够长，要让你有足够的震撼。其实我觉得还是非常出色的作品
1: 。我觉得这个片子远高于《无主之作》或者是之前《窃听风暴》的这样的一个片子。同样的，它是把时代作为了一个背景，没有让政策成为主谋，政策成为了一个愚蠢的，然后想当然的。爱撒谎的，然后善于无尽所求的这样的一个女性，对于另外一个女性施压的这样的一个帮凶，包括蒙迪在这个当中运用的视听语言是非常的多的。我们可以看到导演在。其中的一一些思考，他怎样的来拍这个女主角？他有两个母题式的镜头，一个是在拍他往走走廊深处走，拍他的背影，中间也多次出现过；还有一个就是在这样的跟随长镜头当中，他突然让镜头停下来，然后让他看着他走向远方。其实你感受到的是两点：一个是他在向暗处去，一个是她向远处去，而你并没有什么办法可以挽回。而另外一个可以和她形成反衬的。这样的一个女性堕胎的这个主角，她一开始就展现出了她的愚蠢，她没有带塑料床单或者是怎么样，你感觉她遭遇到这个结果是自然而然的，她把这另外的这个女性裹挟进去了、嗯。我们可以说，在《无主之作》和《晴空报》当中，所有的演员都是一种功能性的展现，是导演的工具；但是在四月三周两天当中，这两个女演员的确展现出了非常精湛的。表演。在此我想提两个，一个是堕胎的女孩知道她的闺蜜因为钱不够，必须要和那个医生睡觉的这样的一个场景。她走出了房间，坐在那里，脸上露出了一丝庆幸。这个庆幸是庆幸她的这个堕胎事件能够以一种不光彩的方式解决。嗯、但是，同样的，她这个闺蜜能够帮助她解决这件事情，嗯、同时又露出了一种啊，我知道我接下来要去上场的这个人是我的这样的一种担忧。嗯、但是，蒙吉。他用了一声门的巨响，立刻打断了他这个想法，打破了当时他脸上的这种复杂的表情。走出来了一个拿烟的男性，他问这个男性讨了一根烟。这个时候，他脸上呈现出一种非常绿茶婊的表情，然后露出了一种很无辜的。你知道他可能是平常是怎样应对这个男性的？然后这个时候，你就觉出这个女性他们用着不同的生存方式，但是却遭遇了同样的不幸。但是这个女性却。一个让你感到相当的可憎，然后一个又让你觉得非常的同情。另外一个我想提及的一个表演的高光时刻是闺蜜的角色，在她的同伴下体已经插入探针之后，坐在啊她、呃、的同伴的床前开始跟她追求这件事情、嗯。这个时候只拍了一个侧脸，我们经常会想到啊、呃，树木心灵在。步履不停当中的那个侧脸，我们看到一个年轻演员在面对这样的表演推到他面前的时候，他展现出的一种强大掌控力。他此时面对的是一个怎样的窘境呢？他们同样的是被一个可耻的男人强奸过，但是另外的同伴正在面临着一场堕胎，他没有办法去追究这个事情。女性影者给我们展现的是一种疼痛感，但是蒙吉直接推到我们面前，也是我们把这个电影目为一个女性主义电影的。一个应有的是，他展现出的是一种冷和一种窘。这里重点展现的是窘，而冷是环境给他带来的冷，以及看到医生在操纵这些器械当中，他故意的延宕了他操纵这个器械的这个时长，他去磨这个砂轮去。插入这个探针，抽取一些液体注入其中，是刻意的要让你，尤其是女性观众感到一种感同身受。我对于四月
2: 三周两天印象最深刻的，其实还是那个化身为制度的那个男医生。呃，从第一次他接那个女主角就是开上车开始，就一直在盘问他为什么。咱们见面的地点还是时间，好像是有些耽误。就从他一上车开始，一直到他进行这个手术，再到他最后离开，他始终就是一种以一种非常男
1: 性掌权者，总是来在这种批评的心态去看女性角色。你觉得其中能够代表制度的，只有那个男医生呢？嗯、他那个男朋友。不也是制度的一个化身吗？我觉得她那个男朋友也并没有做错太多什么。非常有趣的一点是，女主角进入他们这个男友的家庭的时候，是她遭遇了一场巨大灾难，女性来说是一场灾难这样的情况。原本已经非常不舒服，并且要强忍这种不舒服。我们看到餐桌上有一个构图，她被两侧的人夹在中间，男主位于后景，在影像上应该是能够成为她的一个支撑的这样的一个含义。但是旋即他们打开香槟之后进入了房间，他们两个之间产生了更不可调和的矛盾。女主角开始设想，假如这次堕胎的这个人是我，我来直面这个政策的时候，这个男人首先选择的是逃避，其次是追问你为什么要陪他去，你为什么可能发生这样的情况？即便自己可能是存在相当大过错的时候，他同样是选择在为这个制度代言。他觉得是堕胎不安全。他这个
2: 男朋友知道她为了让自己的朋友成功堕胎而和那个医生睡了，我记得好像是没有直接揭示这些名，所以从两个人所经历的事情上来看，我觉得这个男生其实是一脸懵逼的，他不知道这个女生发
1: 生了什么，他的男友的角色相当于是在这个女性遭受了医生的。压迫之后，又遭遇了他的家庭的压迫，因为这个男生的家庭的阶级，我们看到那场餐桌戏，其实是很像哈内克能够拍出来的。嗯、比如说《快乐结局》当中、嗯，他给你呈现了很多问题，比如说阶级的问题，两个人性格的问题、嗯，人要融入一个陌生家庭，以及这个陌生家庭交际圈。他们这个交际圈虽然都是从农村或者是底层出生的、嗯，但是现在又自视甚高，不断在吹嘘自己，非常中国化的一个场景，在说邻居。家的孩子怎么样？我小时候怎么样？这是第二重压迫。她遭受了两重压迫之后，再来遭受的是她的男友的孩子气的逃避的这一面的压迫。所以，我觉得真正的让这个女主角在奔出男友家门之后生理性呕吐的，其实。最致命的这一集其实是她男友给她的，这是咱俩就有不同的意见了。嗯、就是其实依照我来看，我觉得她男朋
2: 友虽然他有他很孩子气、不负责任的一面，但我觉得从开始她男朋友考试前跟她见面，跟她借钱、嗯，然后两个人还亲昵了一下，嗯、这个女生就跟他说，可能晚上去不了她母亲的生日了。然后但是男生说啊，我母亲还是希望你去，因为在这一种情况下，他这个男生从来都不知道这个女生即将要去做什么，即将要在他身上发生什么事，因为他刚开始在拿钱的时候没有说他是要委屈躲他。
1: 哦、呃，就是没有展现出这样的一个全知视角，尤其是这个电影当中，其实一直都是以这个女生的视角为出现，嗯、唯一一段岔开的视角就是我刚才说的，可能是呃她遭遇强奸，然后她的闺蜜走出房门的时候不是她视角。还有一点超牛逼的就是她没有展现那个性侵的过程。嗯，但是他不避讳的展示了女性的下体，他们两个分别依次走进洗手间，呃，来暴裂的冲洗自己的下身。这个可能是这个电影真正的成为一个女性电影的一个大多数观众所认同的一点。还有一个我想说的就是，能够同《千鹰风暴》形成对比的是，《千鹰风暴》选择了一个上方的一个全景式的构图，但是这个片子里头，他长时间的凝视一个人物的局部。比如说，那个医生在准备的时候，他只看他的手、他的腰以及他到大腿中段的这一片。这个闺蜜从右上角伸出一只手递过去探针，探针放进去之后，手术进行中一直在持续对话的时候，我们看到画面下方伸出了她的闺蜜张开的两个膝盖。嗯，这可能就是为什
2: 么《窃听风暴》会获得美国那边电影更认可的地步。我觉得它其实还是一个比较保守、比较通俗的叙事，但是为什么蒙吉可以获得金棕榈？我们再
1: 来问一下三姐，三姐已经沉默好久了。无主之作当中的主角是从东德到西德，啊，有没有一些中国的艺术家从中国大陆逃到了西方？他和片子里头的艺术家有什么不同？我们知道的可能是舞蹈家李存信，也有人以他为原型拍了《毛的最后舞者》这样的片子。三姐是怎么看这个的？这
0: 片子我没看过。然后还有什么钢琴家、小提琴手啊之类的，这个出去的还是比较多的。但是有一个问题，就是咱们的艺术家其实出去以后的话，在全世界的这个范围内啊，就是艺术水准上的话，一般都达不到那个就是一流水平。再有《无耻之作里边那个状态，人家是脱北。咱这个，那那叫什么？用一词的话叫叛逃，就是说你本身是跟你的民族属性是背离了。无论是从北韩到到南韩，还是从东德到西德，其实都是一个什么？都是一个本民族之间的这样的所谓意识形态立场的，然后这种变化。咱们这个跟他什么相似呢？是说，你比如说游过去，游过那个到到香港逃稿的这部分，还有像林毅夫，直接是从金门游过来哦这样的人，这个其实是应该跟人家那个是有可比性的。咱们的这种的话，往往是迫害太狠就跑了，可能人家那个没经迫害让我跑吧，很多的。这种案例其实不是这种，就是逼急眼了，然后非要跑，是说我要去投奔什么什么东西。一个是生存需求，另外一个的话是说对于自己自我表达的那种需要啊。咱们那场面比他还大，但是你你你拍吗？<笑>我们所谓的就是新中国建立之后的这样的艺术家，真的放在那一群几百万的人里边的话，就是那种感觉。反正我我对咱们的那个当代或者什么现当代艺术跟。这个无主之作，这导演态度差不多，以傻逼为主啊
1: 。好，最后我们来简单说说导演在好莱坞拍的《致命伴侣》，也叫《旅客》。看的时候也是很多年
2: 前看的，是导演一部。不太成功的好莱坞商业作品尝试吧，但是我当时看的时候还觉得挺娱乐的。是吗？对，因为毕竟在威尼斯取景，又有两位当时好莱坞的大明星来演，就是如果从娱乐方面来讲的话，
1: 就是值得吃饭的时候看一看的
2: 。吃饭的时候看看的、嗯，对，下饭的
1: 。我对于这个片子当时看的时候超级不满意，现在看。更不满意，号称是好莱坞最性感的男星和女星一起合作，但其实他们之间并没有化学反应。而且当时小报上都说什么皮特也去了威尼斯，然后当时那个德普的女朋友也带着孩子去了威尼斯。但是现在看来，可能它更多的意义是我们看到的一个欧洲的导演进入好莱坞，尤其是明星制度下的好莱坞会受到怎样的挤压。这个剧本本身就非常的简单。再加上他不敢去调教这两个演员，这两个这个剧本其实是翻拍自法国的一部电影，叫做《逃之夭
2: 夭》。可能在那种大制片厂以及大明星的裹挟下面，其实他并没有什么太多发挥
1: 的余地。而且关键是那个片子拍的时候，一个是朱茵没有伤心，而一个是德普当时演胖了。不、嗯、行。反正的确是他们俩没有什么火花，但
2: 就是当。